0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, jog- és irodalom című műsor sorozatunk mai adásában. Szatmári Sándort gépészmérnöki mi volt a mellett íróként, publicistaként és műfordítóként is számon tartja a magyar irodalom történet. Hogy vajon a jövőbe látott-e, vagy csak egy rendkívül élénk fantáziával megáldott szerző volt, nem tudhatjuk, de az bizonyos, hogy rendkívüli módon foglalkoztatták őt az utopisztikus, különleges témák. Az irodalomtörténészek úgy tartják, hogy a XX. század egyik legkülönlegesebb írói sorsa az övé. A mai adásunkban tárgyalt főműve a kazohínia megjelenése előtt egy olyan trilógia írásába is belekezdett, amelyben többek között pontosan megjövendölte a II. világháború kitörésének évét, illetve akkor még nem ismert találmányokról is írt. Írói munkásságára Karinti Frigyes volt óriási hatással, Eszperantó nyelven is írt, magyarul hat művet jegyez, ezekből több csupán kézirati formában létezik. A Kazochinia 1941-ben jelent meg, és egy Gulliver utazást ír le, amely az 1930-as években történik. A könyvről dr. Fazekas Mariannával és dr. Nagy Mariannával beszélgetünk, mindketten az ELTE Állam és Jogtudományi Kar közigazgatási jogi tanszékének oktatói. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a a meghívást. Először arról kérdeznélek benneteket, hogy van-e gondolatotok, ötletetek arról, hogy mi lehet az oka, hogy ez a mű ennyire kevéssé ismert, és az is érdekelne, hogy hogyan találkoztatok vele először. Akkor talán innál kezdem, és kezd.
1: rögtön idegen tollakkal fogok ékeskedni. A készülvén erre a beszélgetésre az interneten megtaláltam Bódi Péternek egy eszélyét, amit 2021-ben írta a kazohiniáról. Okay. Nem is hittem volna, hogy még most is foglalkoztat embereket, irodalom a foglalkozókat ez a munka. És ő azzal kezdé az írását, hogy Szatmádi Sándor kazohiniájáról ír, igazi kihívás. És leírja azt, hogy nagyon megosztó ez a regény. Vannak lelkes hívei, azt hiszem, hogy mi ketten ebben a táborban táborba tartozunk. Igen. És vannak olyanok, akik ezt a munkát egy gyengén megírt irodalmi értékeket nélkülöző filozófikus ponyvának minősítik. Ezt használja bírálat, ezt a igen. bírálatot. Aztán kiderül az ő elemzéséből, ami elsősorban egy irodalmi, irodalom elméleti megközelítés, hogy, hogy ő is a lelkes olvasók táborába tartozik, és azt mondja, hogy a mű igazából az idővel egyre több értéket mutat föl. Tehát az idő múlásával nem hogy veszítene az értékéből, hanem egyre több olyan rétege jön elő, amit korábban nem fedeztünk fel. Próbáltam felidézni, hogy, hogy mikor találkoztam először ezzel a könyvel, és kittől hallottam róla. Igen. Bevallom Az idők homályába vész. Egyszerűen nem tudom felidézni, hogy hogy honnan. Valahol, valamikor a a gimnázium és az egyetem kezdés idejére tehető, amikor először hallottam erről a regényről, de nem tudom megmondani, hogy ki
2: én viszont biztosan tudom, hogy kitől, Fazekas Marától kaptam ajánlást erre a regélyen, és még arra is emlékszem, hogy hogyan a, a Szerb utca és egyetemtér sarkán álltunk egy fagylaltozást követően, oh. és nem emlékszem már, hogy hogy szóba, volt. Te de, de szerint... mondta, hogy te nem ismered, és hát be kellett vallanom, hogy halvány fogalmam sincs, áll, a nevét sem hallottam soha, nem tudom, hogy kicsoda, de valahogy. Ö, ö, sikerült szereznem, talán tőled kaptam egy példányt elolvasást, és aztán nem sokkal később meg is jelent ez a a kötet, sikerült megvenni, de hogy miért nem... Annyira ismert ez, szerintem, van ennek egy másik magyarázata is, hogy valószínűleg a kettő együtt, igaz? Hogyha belegondolunk abba, hogy ez mikor született ez a regény. De 1930-as években. A 30-as években született regény, ami, okay. ö, ami nyelvezetében szerintem nagyon messze áll a, a magyar humortól. Hogyha megnézzük okay. ennek a, a regénynek a nyelvezetét, akkor ez egy nagyon szikár. Tényleg egy gépészmérnök által megírt ö, regényről ö, ö, van szó, És az egész gondolatmenete, az egész humora az sokkal közelebb áll egy Abszurd angol humorhoz, mint a, a magyar humorhoz. Ez igen ez nekem és is. Hiszem. Ezzel szemben viszont vele párhuzamosan ott volt Karinti, aki ugyanebben a témában írt, ő egy, egy elismert szeretett író volt, és hogyha a kettőt egymásra szembe állítják, akkor nyilvánvalóan karinti nyer, miközben egyébként Karinti maga is azt mondta, hogy ő a, a fél életművét odaadná, hogyha ezt az egy, egy regényt ő írhatta volna. Tehát én szerintem ez akkor kevésbé volt vonzó egy magyar olvasó számára, pláne ha. Karinti karintival együtt kellett olvasnia. Igen. Ahogy haladunk előre az időben, egyre közelebb kerül szerintem a mostani gondolkodásunkhoz nyelvezetében is, meg humorában
0: is. Igen. A műfajáról egyébként ti mit gondoltok? Ti hogy határoznátok meg? Volt, ahol én azt olvastam, hogy ez egy utópia, aztán valaki azt mondja, hogy disztópia, akkor, ahogy Marianna is idézte ezt az irodalomtörténést, valaki azt mondja, hogy ez egy filozófikus mű a számotokra, hol helyezkedik el?
1: Én azt gondolom, hogy miután a regény két rész az első része az a Gulliver, ugye ő a főszereplő, Igen. és ezt tisztelgés Swiftnek is, és a, tulajdonképpen az angol humorhoz igazodásnak is egyfajta magyarázatát jelenti. Tehát Gulliver a főhős, először a hinek országában érkezik meg. Ez szerintem az utópia. Ha műfaját tekintjük. Igen. A regény második része Gulliver kalandjai a Behinek számában, ez pedig a szatíra. Tehát a kettő azért egymás nem mellett ez nem lehet műfajilag besorolni, mert a két rész két eltérő műfajt jelent szerint.
2: Igaz is, meg azt gondolom, hogy most talán azért lehet ennek a kötetnek nagyobb. Ö, ö, publicitása, Mert hogy nagyon sok distópia jelent meg az elmúlt igen. időszakban, mind a könyvpiacon, mind pedig a filmek között. Hát gondoljunk csak a szolgálólány mesélésére. Tehát igen. én például a második részét inkább tekinteném disztópiának. Uh-huh. Az első fele az egy klasszikus ö, ö, utópia, és ráadásul abból is az a fajta, ahogy itt el, a beszélgetés előtt már beszéltünk róla, hogy, hogy amikor mindenki arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy nap nem történne semmi rossz, és mindenki csak jót cselekedne, hát kiderül, hogy attól meg bennünket az Isten, Igen. amikor mindenki a legjobbat akarja, mert akkor egy olyan világban élünk, amiben semmilyen, semmilyen érzelem nincs, semmilyen, semmilyen sava-borsa nincsen az életünknek. Tehát én, én arra se tudnám azt mondani, hogy egyértelműen utópia, mert ha megvalósulna, hát uh, mindenki menekülne tőle.
0: Igen, akkor beszéljünk egy kicsit az első részről rögtön, a a Hinek társadalmáról. Ugye az emberiség valahogy eljutott egy hosszú fejlődés eredményeként oda, ahol most tart. Tudjuk, hogy vannak közfunkciók, vannak magánfunkciók, a közfunkciók ellátására ott van az állam, a közigazgatás. És hát olyan nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy létezik meg nem szervezett társadalom. Ugye a hínek kiderül, hogy nincs jogrendszer, nincs filozófia, nincs gazdasági rendszer, nincs közigazgatás, ami a ti területetek, az, az nincs. Nektek ez így jogászként hogy, hogy hangzik? Ugye a szerzőnk azt írja, hogy csodálkoztam, hogy hát hol keressem ezeknek az embereknek az életét.
2: Hát az, az életük az megvan, az más kérdés, hogy milyen minőségi életük van. Az, hogy nincs formális közigazgatás a híneknél, ez valóban így van, viszont úgy tűnik, mintha nem is lenne rá szükség, hiszen mi a közigazgatást mindig úgy definiáljuk, hogy, hogy a társadalom életének a megszervezése, és itt önmagukat szervezik, viszont nagyon nehezen képzelhető el egy olyan társadalom, ahol érdekkonfliktusok nélkül lehet megszervezni a Igen. tömegeknek az életét, és ebben a, a, a társadalomban úgy tűnik, mintha mindenki alárendelni a saját érdekét a, a közösség érdekének, de okay. olyan közösséget azért nagyon nehéz elképzelni, ahol csak közösségi érdek is egyén érdek ütközik, hiszen minden közösségi érdek mögött azért egyén érdekek vannak.
1: Okay. Azt gondolom, hogy most olyan fogalmakat használunk, amit egy hín biztosan nem értene. Igen. Nem érteni azt a szót, hogy közösség, nem érteni azt a szót, hogy egyén, nem érteni azt a szót, hogy érdek, azt meg, hogy közérdek végképp nem tudná hova tenni. Igen. A hínek társadalmát úgy kell elképzelni, mint kizárólag természettudományos törvényszerűségek alapján létező élőlények lények egymás mellett élése, amiben az egymás mellett élést ugyancsak természettudományos törvények szervezik. Minden. Gondolkodva ezen a társadalmon, nekem az jutott eszembe, hogyha egyszer megvalósulna a mesterséges intelligencia társadalma, és az emberiségnek az a változata, tehát az a a faja, amihez mi is tartozunk, kihalna, és csak a mesterséges intelligenciával bíró élő lények élnének, akikbe nem építette bele az ember az érzelmeit a az indulatait, az örömét, a haragját, mindent, akkor körülbelül egy ilyen társadalom alakulna ki. Az, hogy ez képes-e vezérlés vagy irányítás, szervezés nélkül összeműködni, és ezt az összeműködést kizárólag természettudományos vagy természeti törvények képesek irányítani, összintén szólva ez az, ami nekem az utópia körébe tartozik. Igen. E,
2: igen, és valószínűleg tényleg nem értenék a közösség meg a társadalom kifejezést, mert hogy valahol utal rá a, a, a kötet, hogy azért néznek értetlenül Gulliverre a, a hinek, mert végig a, a közösségre meg az együttélés szabályaira hivatkozik, igen. és azt mondja, hogy de hát, mi az, hogy közösség? Hát mindenki külön-külön Hall meg. Tehát, hogy az egyént uh-huh. é- é- értékelik, és aztán a, a Gulliver ezt úgy fordítja le magára, hogy mi mozgatja ezt a társadalmat, ezt a társadalmat a kazó ö- mozgatja. Igen, igen, és a kazó definiálja, hogy a kazó az a tiszta értelem, ami matematikai egyenesben és világosságban látja maga előtt, hogy mikor, hogyan kell tenni, hogy a társadalmon keresztül az egyén a lehető legnagyobb jólétet és kényelmet érje el. De ez már megint egy átszűrt definíciója a kazónak, mert igen. mindenki szá- számára egyébként magától értetődik, hogy mi a kazó. Nem kell hozzá elmagyarázni, mert az a kazó, ami másnak nem árt. Nekem is jó, de másnak biztosan nem árt.
0: Igen, igen. És ugye van egy olyan értelmezése is, hogy talán, hogy valahol a törvényes és a jogos között van ez a kazó.
2: Ez a, a jogos, szerintem a jogos kifejezéssel értenék, a mert hogy, hogy a, a jogos az mindig valakivel szemben van nekem jogom. Tehát úgy szoktuk definiálni, hogy, hogy a, az én jogom korlátja a másiknak a, a joga. És ebben a, a, a történetben azért számtalan olyan nagyon furcsa szituáció van, Igen. amikor amit mi 20. századi vagy 21. századi olvasóként el se tudnánk képzelni, mert Igen. hogy a magánszférába avatkoznak bele. De Na, igen, és itt, itt nem egy, egyes jogok korlátozzák egymást, hanem a józan ész korlátozza a, az életünket. Na most hát a józan észnek is azért valószínűleg vannak különböző fokozatai, amelyeket különbözőképpen definiálunk, és hát valószínűleg ott bukna meg egy ilyen egyhetes kísérlet, vagy akár csak egy egynapos kísérlet a, a társadalomban, hogy már a definíciókban sem értenénk egyet, és a jognak azért ez egy alapvető követelménye, igen. hogy mindent definiálunk. Egy legutolsó példa talán egy Tegnap előtti hírekben olvastam, hogy, hogy valahol azt hiszem talán a legfel- amerikai legfelsőbb bíróság, én már nem emlékszem, hogy talán a hangyát növénynek nyilvánította, vagy fordítva vagy valamelyik növényt hangyának, mert így lehetett rá kiterjeszteni a környezetvédelmi szabályok alkalmazását. Hú, azért
1: ez egy merész húzás az van egy jó é, Igen, Ez. van egy jó idézetem. Megtaláltam, ahol a szabályokról van szó, és igen, arról, van. hogy hogyan lehet a szabályok megtanítása nélkül egy társadalmat összeműködésre készíteni és egyáltalán együtt élni. És azt írja, a Gulliver ugye azt a kérdést veti fel, hogy hogyan lehet erkölcsi szabályok nélkül irányítani az ember erkölcsi felfogását. Erre az ott élő hin, akit Zatamonnak hívnak, azt válaszolja. Mi értelme volna azt tanítanunk, hogy mit szabad és mit nem szabad megennünk? Ennek több hátránya volna. Egyrészt komplikálná a nevelést, mert az üvegen kívül meg kellene említenünk a követ, vasat, nikkelt és sok ezer dolgot is. Másrészt nem is célra vezető, mert ha az ember csak a szabályokat hallja, és nem maguknak a dolgoknak a lényegét ismeri, nélkülözi az automatikus iránytűt, és soha sem fog tudni maga cselekedni, eltekintve attól, hogy a szellem mindenkinek vele született tulajdona, amiből az irányító nevelés elvenne valamit, holott a tanításnak nem elvenni, hanem hozzátenni a, a célja. Végül pedig felesleges is, mert mint mondtam, ha épeszű ember megismeri a valóságot, tilalom nélkül sem fog üveget enni. A tilalmat csak a bolondnak kell magyarázni, annak meg úgyis hiába.
0: Igen, és amikor magyarázzák ezeket a dolgokat, beszélgetnek ugye Gulliverrel, akkor tényleg úgy beszélnek, mintha csomó minden nekik olyan természetesen magától értetődik. Már említettétek a, a humorát. Nekem az nagyon tetszett az, az, az a rész, amikor Gulliver a, Gulliver a parlamentáris demokrácia előnyeit elkezdi ecsetelni, és akkor azt mondja neki ez az Atamon, aki említettél, hogy miért kell az élet beleszólni. Az azért van, hogy folyjon, és nem azért, hogy beleszóljanak.
1: E, igen, azt hiszem, hogy, hogy ezeket a... A, az alapvető igazságokat a kötet, vagy a könyv nagyon-nagyon jól hozza, ugyanakkor, hogyha végigolvassa az ember a hinek társadalmáról szóló részt, akkor állandóan szembe ütközik azzal, hogy az, amit mi tudatnak, érzelemnek, ha Igen. úgy tetszik, léleknek nevezünk, az ebből a társadalomból teljesen hiányzik. Igen, Tehát Igen. nem azt mondom, Mondanám, hogy lelketlen társadalom, hanem azt, hogy lélektelen, tehát lélek nélküli társadalomról van szó, amiben azért látni fogjuk, hogy vannak olyan mutációk és olyan betegségek, amelyek ezt a tökéletességet lerontják, és ezekre külön szabaik is vannak, mert ugye a belohinek azok, akik a tudatlanok körébe és a, a behinek pedig azok, akik egy, ha úgy tetszik, eltérő emberfajt képviselnek, akik képtelenek ezekhez, ehhez a rendhez, ehhez Igen. a tökéletes rendhez igazodni. Még a tökéletes rendről annyit had mondjak el, hogy az én kedvenc részem az, amikor a, a Gulliver ugye megpróbálja ezt az érzelemmentesség falát áttörni, és újra és újra próbálkozik azzal, hogy valamiféle indulati vagy érzelmi reakciót váltson ki azok, ból, akikkel találkozik. És megpróbál udvarolni.
0: Igen, igen. E,
1: és, hát ez tökéletes kudarc, amikor a, a nő szemének szépségéről és a szeme kékségéről beszél, akkor a nő kétségbe esik, hogy úristen, valami baja van az ő szemének, igen. mert micsoda színeket lát benne, és ő isze is kérdez, hogy, hogy valami probléma van, nézzük meg akkor újra. Azt hiszem, hogy, hogy a másik olyan, olyan rész, ami, ami, ami mindannyiunk számára inkább, inkább megdöbbentő, és, és ha valahol elfogadhatatlan, az a halálhoz való viszonya a, 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 a hírnek. Ez az is Igen. kemény.
2: Nem, én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok párhuzamot lehet vonni a, a hintársadalom, meg egyébként az irodalomban több helyen megjelenő ez a mesterségesen szétválasztott lélek és racionalitás. Uh-huh. Hát gondoljunk csak az ember tragédiájának a, a különböző igen. színeire, ahol, ahol ugyanezeket az nagyon éles elválasztásokat igen. teszi a, a, a szerző. Van egy ilyen falanc,
0: Igen, igen, az igen az és igazából
2: a, a, a hintársadalom az elsőre bár rettenetesen kívánatosnak tűnik. Tehát, okay. ahogy, ha az ember elképzel egy ilyen társadalmat, akkor nyugodtan mondja azt, hogy igen, ez egy teljesen racionális. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, és kiderül, hogy nem egyszerűbb, sokkal bonyolultabb egy ilyenfajta uh-huh. társadalomban élni, mert pont azok a, a, az eszközök hiányoznak az életből, nem csak amitől szép lehet az élet, hanem ami egyébként megkönnyíti az emberek közötti kommunikációt, ami megkönnyíti azt, hogy ne kelljen már mindent külön elmagyarázni, hiszen mindannyian tudjuk, hogyha mosolyogva mondunk valamit, ha
0: megkérlek, akkor, szépen akkor megkérlek mond, hogyha,
2: hogyha egy félmosoljal adok elő valamit, vagy ha, ha odafordulok a másikhoz, akkor a metakommunikációnak ezek a szintjei tökéletesen Igen. hiányoznak a, a rendszerben, és, és pont a halálhoz való viszony mutatja meg, hogy mennyire nem tekintik embernek a, a hinnek, sem saját magukat, sem pedig a, a, az embertársaikat, mert hogy az, ami, ami az emberben érték, az pont hiányzik ebből a társadalomból. Tehát ők saját magukat is, és az embertársaikat is hasznos szerszámnak tekintik. Tehát Igen. az egész társadalom úgy tekint magára, mint egy önmagát reprodukáló
1: hasznos szerszámra. Igen. Igen, talán azt is mondhatnám, hogy egy racionális biológiai lény, eh, akinél uh-huh. kell venni, hogy
0: eh, eh, e-gemon,
1: megszületik, e-gemon, és vége van, és az élettartam lejárta után, hasznosítani kell belőle mindazt, amit, eh, ami még felhasználható, az összes többit pedig megfelelő módon kell Viszont
2: nagyon érdekes, hogyha összehasonlítjuk például azt, hogy hogyan hasznosítják a, a halottakat, és minden darabját, tehát a bőrt, a csontot, a szemet, mindent használnak valamire, mert hogy úgy tekintenek rá, azért ennek voltak nagyon-nagyon tragikus kimeneteleje a történelemben, gondoljunk csak a náci Igen. koncentrációs táborokra, de mennyivel másabb ennek az optikája, ha azt nézzük, hogy ugyanezeket a, a technikákat esetleg hasonló célból használja ma a transplantáció. Igen. Tehát amit nem láthatott előre Igen. a szerző 1939-ben, mert nem volt meg ennek a technológiája, Igen. nem volt meg az egészségügyi joga, nem volt meg, még az elképzelésem arra, hogy adott esetben élő ember életét tegyük könnyebbé azzal, hogy átültetünk szaruhártyát, szivet, vesét mi egymást. Igen. Tehát Pont az a, a, a különbség a kettő között, hogy milyen érzelmek állnak-e mögött. És ez az az érzelem, ami hiányzik a hinek társadalmából. Fölhasználja, ugyanúgy felhasználja a bőrt, a vesét, a szemet, a szaruhártyát, Igen. De, de csak darab-darabként tekint rá. Még, hogyha a transplantáció oldaláról nézzük, uh-huh. akkor ez egy nemes, és tulajdonképpen a másik embert segítő cselekedett, Igen. hogyha a büntető jog oldaláról nézzük, adott esetben, hogyha beleegyezés nélkül teszik, akkor ez egy büntetendő cselekmény.
0: Igen. Említettétek ugye, hogy használjátok az oktatásban ezt a könyvet. Akkor a hínek társadalmából mit szoktatok elővenni? És minek a szemléltetését? Én, Én
1: őszintén, a, a hínekből még nem idéztem. de behineket. A behíneket. Csak a behíneket. Okay. De, de most, hogy így beszélünk róla, tulajdonképpen egy, és itt Marianhoz kapcsolódva, hogy, hogy ez a hasznos szerződés. Szám. Nagyon érdekes például az a fejtegetés a könyvben, illetve az a rácsodálkozása megint csak a, a, a naplót író hogy a, a, a híneknek nincs nevük. Pontosabban van nekik nevük, Igen. de ez változik, Igen. mert a név az három részből áll össze, minden név Z kezdődik, ez az egyszerűséget szolgálja, és a név az szerint változik, hogy a születési év mellé a lakcím és a telefonszám, szám, pontosabban betűké átalakítva jelenik meg. Tehát, hogyha egy hin elköltözik a lakóhelyéről, akkor ott megváltozik, megváltozik a neve meg. is. Tehát ez is azt jelzi, hogy az egyéniségnek, akit egy névvel tudunk megjelölni, a, a, nincs különösebb értéket, tehát nincs, nincs értelme ebben a társadalomban, okay. és éppen ezért csodálkozva hallják, amikor a szerző ugye bemutatkozik, és elmondja, hogy őt Gullivernek hívják, és ezen mindenki ott mosolyog, hogy micsoda értelmetlen betűhalm azt ad itt elő, holott a névnek az lenne az értelme, hogy ezeket az alapvető információkat szolgáltassa a másik ember számára, a másik hin számára.
2: De ez is milyen érdekes, hogy hogy jelenik ez meg a különböző jogrendszerekben. Mert uh-huh. ha megnézzük, a távolkeleti uh- uh, elnevezések, azok mindig valamilyen olyan emberi tulajdonságot jelölnek, amelyet kívánnak az újszülöttnek. Tehát a kínai uh-huh. nyelvben, a kínai nevek, azok általában úgy uh, uh, kerülnek a gyerekhez, hogy mit szeretnének, milyen jövőt szeretnének a, a, a szülei neki. Ugye Magyarországon uh, egy külön, már-már külön ügyosztály foglalkozik. Mindenféle minisztériumokban azzal, hogy ö, egyébként teljesen értelmetlen neveket engedélyezzenek a, a gyereknek, ö, amelyeket aztán később megváltoztat, mert nyilván nem bír vele együtt élni. De, ö, de tulajdonképpen, ha megnézzük, a, az európai nevek, legalábbis a magyar nevek, hát nem igazán jelentenek semmit. Tényleg nem jelentenek semmit. Igen. Nincs mögötte jelentéstartalom, ami nem jelenti ezt, hogy soha nem volt. Tehát vannak esetek, amikor ö, látszik is a mögöttes jelentéstartalom, most nem. Most ö, viszont külön közigazgatási ügyet kreálunk abból, hogy a neveket
1: megváltoztassuk. Igen, Igen, ha csak a kettőnk nevére gondolok, Igen. akkor nyilván uh, Hajdanában volt jelentéstartalma, uh, más jelentéstartalma is, és jelenleg is van a fazekasnak, és hasonlóképpen uh, akár, uh, akár melléknévként használhatjuk a Nagy Marian. Igen. <laughs> Igen. Igen, így van.
0: Uh, nem csak jogászok hallgatnak minket, úgyhogy még azt azért mesélétek el, kérlek, hogy egy egy államnak a közigazgatása az úgy milyen elemekből tevődik össze, amiket itt azért a szerző is végigvesz. Hát
2: nagyjából olyan négyfél év, tehát az, biztosan nincsen a, a, az adás során. De hát biztosan a hineknél biztosan nincsenek olyan szervezetek, amiket mi közigazgatásként szoktunk definiálni, amit leginkább úgy lehetne egy laikusnak megfogalmazni, hogy olyan szervek, amelyek másoknak mondják meg, hogy mit csináljanak. Uh-huh. Tehát másoknak határozzák meg a mihez tartást, ezek itt nincsenek, mert itt mindenki magától tudja, hogy neki hogyan kell helyesen jól ugye. viselkedni. A behineknél, majd látni fogjuk, hogy lesznek olyan szervek, amelyek teljesen értelmetlenek, viszont abban a logikában tökéletesen értelmezhetők.
0: Igen, és ez, ez, ez nagyon nehéz, úgyhogy ebbe segítsetek is, kérlek. Tehát ugye a főhősünk úgy látja, hogy a hinek életének tulajdonképpen nincsen értelme, és akkor ez a Barátja? Nem tudom, mondhatjuk-e, hogy az Atamon a barátja, vagy valami ismerőse. fajta mentora. Is-
2: ismerőse, mert a barát Ismer... fejezése tudják értelmezni, Ez amikor Ingen. is érzelem van, és itt nincsen. Az Atamon pusztán azért segít Gullivernek, mert hogy ott van egy... Mert egy egy lény, aki útban aki van, aki nem tudja, hogy hogyan kell viselkedni, és az a kazó, hogy megtanítjuk, hogy hogyan kell viselkedni egy ebben a, a, a közösségben.
0: Igen, és akkor azt hiszem úgy van, ugye, hogy felismerül, hogy akkor ő talán egy ilyen behin lehet. Igen,
2: illetve először belohinként próbálják kezelni. A belohín az az átmenet
1: a kettő között, aki még javítható. Meg azok nem javítható. a természet törvényeire.
0: Igen. Na, és akkor hogy van ez a behineknél, ezt a logikát vagy ezt a rendszert próbáljátok hát megvalósítani? Nincs meg logika, mondani.
2: pontosan az a dolog lényege, hogy minden logikával szemben működnek. A behinek kizárólag vezéreltem működnek, de ott sem úgy érzelemvezéreltem, hogy annak legyen valami, valami általunk értelmesnek nevezett célja, hanem egyetlen egy szabály van, hogy semmilyen szabályt, amit mások kitaláltak, azt nem szabad betartani.
1: Én ezt azért nem teljesen így látom, tehát azt gondolom, hogy a Behinek társadalma az bizonyos szabályokra épülő társadalom. A a, a szatíra, és erre visszatérnék, éppen abban jelenik meg, hogy Szatmári Sándor kitalál, egy komplet nyelvet a behinek életének a leírására, és olyan szavakat használ, olyan szavakat talál ki, amiket olyan fogalmakra, amely fogalmakra nekünk is vannak szavaink, és a, 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 a szatirikus jellege pontosan abban nyilvánul meg ennek a második résznek, hogy Gulliver egyszerűen nem veszi észre, hogy az, amit ő az angol parlamentális rendszer, mint tökéletes társadalomként él meg és él át, és dicsér mindenhol, a hínek és a behinek abszolút, között is, igen, az, az, az számos esetben ugyanilyen irracionalitásokra épül, mint a behinek társadalma, csak másként hívják a mi igen. nyelvünkön, vagy a mi nyelveinken, az általunk használt nyelveken azokat a fogalmakat, Amiket a, a behinek is használnak. És ha belegondolunk, a behin lét bizonyos szabályrendszerébe, akkor tulajdonképpen megtaláljuk a megfelelőjét a mi társadalmunkban is, és éppen ez a görbetükör az, ami ami ennek a regénynek a hihetetlenül szórakoztató második részét jelenti. Igen, van ebben egy lázadás is
2: egyébként a a behinek részéről, hogy hogy nem tudják elfogadni azokat a szabálynélküli rendszereket, ezért aztán néha számunkra teljesen értelmetlennek tűnő szabályokat állítanak föl, amelyekhez az utolsó vérükig ragaszkodnak, tehát okay. képesek arra, hogy egymást öljék és lincseljék a teljesen értelmetlen szabályok nevében, és hogyha belegondolunk, elég csak bekapcsolni a tévéhíradót, tehát semmi mással nem találkozunk, mint azzal, hogy a világon általunk egyébként teljesen értelmetlennek vélt szabályok védelmében, intézmények nevében
1: gyilkolják egymást az emberek. Igen. É, igen, azt gondolom, hogy itt a, annyit azért el kell árulnunk a cselekményből, hogy a hallgató értse, hogy miről beszélünk, hogy a hinek társadalmában nem voltak ellenséges társadalmi csoportok. Igen, nem voltak szemben álló társadalmi csoportok, mint ahogy egymással szövetséges csoportok sem voltak, mert ezek a ezek a kapcsolódások abban a társadalomban egyszerűen nem voltak értelmezhetőek. A behinek társadalmáról rögtön az elején meg tudjuk, hogy két nagy csoportra oszlanak, a konákra és a kemonokra. Igen. A kettőjük közötti megkülönböztetés, hogyha most mi nagyon leegyszerűsítjük, akkor abban nyilvánul meg, hogy a konák a, a négyszög ö, 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 mögé sorakoznak föl, és a négyszög ö, jelenti számukra azt a megvédendő jelképet, hitrendszert, ö, érzelemrendszert, a konát. Ami össze, a, konát, a konát, ami összetartja ezt a ö, csoportot. És a velük ellenséges ö, csoport az a kemonok ö, ö, csoportja, ö, akik pedig a körben ö, hisznek,
0: Igen. és
1: a kör az, ami, ö, ami ö, az ő identitásukat, ha ezt a szót használhatom, ki.
0: A csoportidentitást
2: képez mindenképpen. Tehát, az egyiket így a van. háromszok kö- köti Nem, össze.
1: Négyszög, vagy a és a, 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 a kör. kör. Így van. Igen. És ugye a két csoport állandó rivalizálásban és ellenségeskedésben van egymással. Igen. Na most a négyszög és a, a kör Tulajdonképpen tetszőleges jelképekkel behelyettesíthető a lobogóktól kezdve a, 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 a különböző vallási jelképeken okay. okay. át tulajdonképpen egy pártlogóig, bármi bármit hozzá gondolhatunk. Ehhez, a, ehhez az ellenségeskedéshez, illetve ehhez a csoportképzéshez, ami ugye azt jelenti, hogy mindig valakihez képest, illetve valakikhez, és egy ellenséges csoporthoz képest határozzuk meg magunkat. magunkat. És ugye a Behinek társadalmában ez a kettősség, vagy pontosabban ez, a, ez az ellentét az, ami a társadalmat működteti, és aztán ennek vannak további további alcsoportokra bomlásai is, tehát a, a, a konákon belül is, aztán különböző szempontok alapján további csoportok képződnek, például a sárgafülűek és a kék kavics hívők, és így tovább. És <gül> sem <Sosan gül>
2: mindenki melyik hónaja igen. Igen, <gül> igen, igen, igen. Mert ez egy külön vívmány, hogyha valaki kivívta, igen. hogy a jobb hónaja alatt viselkedik. Lehet visel, a, a kék kavics. Igen,
0: igen, igen. igen, igen. Nekem igazából itt a második rész volt az, ahol már nekem is ilyen történelmi asszociációim voltak, ugye itt már megjelenik, hogy gázzal pusztítják el ugye egymást. Akart szerintetek a szatmári a, a, a ilyen párhuzamokat?
1: Ő 35-ben Valmi. írta meg ezt a regényt, az más kérdés, hogy ez csak 41-ben jelent meg, Igen. és ez csak a legvégén jelenik meg. Alapvetően a, a két csoport, tehát a konák és a kemonok közötti háborúságnak az alapvető eszköze a kés. Uh-huh. És például a hadvezért a, a, a háborúban a vezényszavakat kiadult, a, azzal a szóval illeti a, az író, hogy ő a kés betik. A betik az egyébként valamiféle vezért vezetőt jelent, Igen. aki lehet egyszerűen a vagyona révén vezető, illetve lehet például vallási vezető, vagy ha más asszociációt adunk a konához, akkor lehet egy, egy ennek a konacsoportnak, mondjuk úgy hogy nemzeti vezetője. Uh-huh. Vagy az államszót nem használják ebben a társadalomban Hintem. sem. Sajnálatos módon Szatmári Sándornak valószínűleg nem volt ahhoz igazán türelme, hogy részletesen leírja a Behinek államformáját, ez hiányzik belőle, sokkal uh-huh. inkább a, a, a personális kapcsolatokról ír, illetve olyan, olyan villágokról, vagy olyan gondolkodásokról a Behinek társadalmában, hogy mit jelent ott az iskola mit jelent ott a művészet, a költészet különösen, a tudomány, és ugye ezek művelőire külön neveket is talál illetve mond. A tanított például proko hívják, aki a skóróban fegyelmezi a diákokat. A költők azok a mufrukok, és Na. a tudósokat pedig foszofoknak. Foszív, igen, az <gül> már egy Egyébként így. én
2: azt gondolom, hogy nagyon sok mindent persze előrelátott Szatmári ebben a, a, a regényben. Hát gondoljunk bele, hogy ez, ez megelőzte a szép új világot, megelőzte az 1984-et, igen. amit szintén ugyanebből a szemszögből szoktunk elemezni. De én nem gondolnám, hogy például pont a gáz használata az egy ilyen, ilyen látnoki teljesítmény uh-huh. volt. Én ezt inkább véletlennek tartom, de azt például nagyon fontosnak tartom, a Behineknek a a leírásában, hogy úgy írja le ezt a társadalmat, hogy tulajdonképpen az 1930-as évekbeli magyar társadalomból mindenre lehet rá példát hozni. Mindenre, tehát az összes összes irracionális dologra tudunk nagyon jól dokumentált példákat hozni, és hogyha A mai társadalmakra vetítjük ezt a behint társadalmat, akkor gyakorlatilag minden betűre 15 példát tudunk hozni, hiszen kitágult a világ, és nagyon jól látjuk, hogy mi mindenért ölhetnek emberek egymást, meg saját magukat. Én szerintem egyszerűen csak az emberi természetet ismerte jól.
0: Igen, és ezt szerettem is van a kérdezni, hogy van egy olyan társadalom, ahogy Marianna is említette, ugye, hogy az angolra, angol társadalomban minden megtalálható, amit le van írva. Tehát hogy ez egy ilyen általános társadalom kritika szerintetek, vagy, vagy, vagy valamire úgy nagyon rá lehet húzni?
2: Nyilván a Majd. magyar viszonyokból indult ki, de én azt gondolom, hogy inkább, inkább arra jött rá, hogy, hogy az ember inkább racionalizáló, semmint racionális lény. Tehát azt, azt próbálta megfogalmazni, hogy, hogy sem vagyunk mi annyira okosak, mint amennyire hisszük, és hogy nagyon könnyen lekopik a kultúrmáz. Tehát nekem a, a mondani valója a behint társadalomnak az, hogy a kultúrmáz az, az olyan, mint az almána héje, az a legvékonyabb része a, a, az életünknek, Igen. és ez nagyon könnyen megsérül,
1: és nagyon könnyen lekopik. Én egyértelműen egy egyetemes érvényű gondolkodásnak vélem, és itt tulajdonképpen számomra, az a gondolatsor volt a legérdekesebb, vagy az a fejezet, itt megint kiemelnék egyrészt a könyvből, ami, ami a férfinő viszonyjal foglalkozik. Igen. Ugyanis a behint társadalomban is vannak tabuk. Uh, ugye az embernek két alapvető, minden biológiai lénynek két alapvető funkciója van, az egyén uh, uh, élete és a faj fenntartás. Uh, az egyén életét, ha biológiailag nézzük, akkor a táplálkozás az, ami, az, ami uh, fenntartja. A fajfenntartásnak pedig ugye a szexualitás a, a, az a módja, ahogy a különböző biológiai lények egymással utódok létrehozására képesek kívánnak. Ebben a behint társadalomban a táplálkozás az, ami tabu. Az emberek nem esznek, hanem szellemiséget vesznek magukhoz, és ezt kizárólag otthon titokban szabad elkövetni. Ezzel szemben maga a szexualitás az nem egy különösebben tabuként, vagy, vagy, vagy mások előtt nem folytatható cselekvés sorozatot jelen, és hát az egészen szélsőséges gondolatsorban az író végig azt, hogy a, a tabu, tehát a szellemiség, az étkezés esetében is. Például ugye maga a, a, a házasság okay. intézménye megismerkedik egy nővel, akit aztán feleségül is vesz egy sajátos szertartás okay. keretében. Ezt majd azért lehet, hogy érdemes felolvasni, mert maga gyönyörű a, a, a szertartásnak a leírása. Okay. És ennek a házasságnak az az értelme, hogy utána együtt megehetik egymás jelenlétében az ételt.
0: Igen.
1: És a, a, a tabú megtörése pedig az, amikor szintén Oliver találkozik, egy, ma azt mondanánk, illetve a mi fogalmaink szerint azt mondanánk, hogy egy örömlányjal, aki, aki hazavisz magához, és aki megeszi a vacsoráját. És ez az, ami, ami egy, egy bűnös viszony kettőjük között. Ingen. És a hölgy meg is kérdezi, hogy nem akarsz belenézni a torkomban? Mire hát ugye a, vagy a Gulliver mondja, hogy miért néznék én bele a torkomban? Milyen furcsa fickó vagy. Mások mindig bele akarnak nézni az én torkomban.
2: Nem, egyébként pont ez a, a, a jelenet meg ez a kontextus mutatja, hogy, nem, hogy egy egyetemes kritikáról van szó, szóval, ha megnézzük. Ugyanezt a tabut jeleníti meg később majd a, a filmművészetben Bunyuel és Marco Ferrelli. Tehát ugyan ez a, a kontextus jelenik meg a bourgeoisia di- diszkrétbájában, és a teljes
1: olasz filmművészetben. Igen, filmművészetben. Gullivert az ő jövendőbeli párját, továbbá a két tanút, tehát Zemökít és Zeremblét, ez két további férfi, elvitt egy betikhez. A betik az jelen esetben egy mester jelen, legyen pap, bármire be, ö, ö, helyettesíthető, aki felkötötte talpára a tepsiket, majd leoldotta. E- ezt megtette háromszor, majd egy melegített részkockát vízbe dobott, a vizet félig kiitta, a kockát egy kijugatott kendőbe csavarta, mindkettőket fejbe ütött vele, újra kibontotta, és pénzt kért tőlem. Igen. Nos, hogyha behelyettesítjük egy általunk látott esküvői szertartás bármelyik részletével, tulajdonképpen annak számos Stimme. eleme megfeleltethető. Ez egy másfajta ö, ö, szertartás, amit ö, ebben a társadalomban kitaláltak, de éppen olyan magasztosnak tekintik igen. mint azokat a szertartásokat, igen, amivel mi kötsük. Semmi össze különbség nincs a, a... valamberegetés, a mandala készítés, igen, én nem a nem
2: tudom, minden. Közös gyertyagyújtás a és más a... elemek. Igen, között.
0: igen. Ö, és akkor a behinek részből mi, mit használtok oktatásban, és, és minek a szemléltetésére? Itt
2: vannak Én például időnként kiszoktam adni a hallgatóknak azt a részt, amikor uh, meggyalázzák a konát, nevezetesen uh, nem áttallanak négy, uh, a négyszögbe egy átlót húzni, amivel ugye ez már nem nem négyszög, hanem két háromszögre uh, osztották a konát, és ez olyan mértékű felháborodást vált ki a, a társadalomban, hogy elkezdenek lincselni és a lincselésnek is különböző szabályai vannak, mert nem mindegy, hogy a részkockát azt milyen hosszan hordja a fülében, hogy veri a térdét, vagy nem veri a térdét. Tehát ez például egy nagyon tipikus példája annak, és lehet vele párhuzamot találni, hogyha a hallgató hajlandó végig gondolni, hogy, hogy például milyen, milyen eszméket minősítünk mi közérdeknek, védendőnek. Ebben uh-huh. a helyzetben a közérdek és a védendő érdek a nem szabad átlót húzni a négyzetbe. Uh-huh. És a körköré kör pedig négyszöget kell húzni, mert abban a pillanatban a kör elveszíti a kör jellegét, és, és akkor már nem, nem annyira veszélyes a társadalomra. Tehát a közérdek fogalmának a csepp leginkább uh-huh a példán lehet megmutatni a hallgatóknak. Nem mindig értik egyébként hozzá kell tenni, tehát különösen, ha keveset szoktak olvasni a hallgatók, akkor ennek az abszurditását nem értik. De ha mondjuk úgy teszem fel a kérdést, hogy el lehet-e rendelni mondjuk a fatvát Claudia Schifferrel szemben, mert egy olyan ruhában vonult fel az egyik divatbemutatón, amin egy idézet volt a korámból, és ezért aztán évekig nem utazhatott kísér nélkül és védelem nélkül, akkor mutatja, hogy biz bizonyos cselekedetekhez, más társadalmakban másfajta
1: megítélés Igen. és más bűnhődés Igen. kapcsolódik.
0: Igen. Neked van ilyen ezzel kapcsolatban, körülbelül, mi a körülbelül Te mit ezeket.
1: Én, én ezt az esküvői szertartást nagyon szeretem, és, és ennek a, a, a leírását, mert ezt roppant szellemesnek tartom, és tehát azt, hogy ugye a mi szabályaink is egy csomó olyan rítust, egy csomó olyan szertartása rendet tartalmaznak, amikhez a általánosan vett közérdek alapján uh-huh. úgy gondoljuk, hogy igazodnunk kell, Igen. és hogy mennyire, megint csak amit a Marian is mondott, hogy mennyire relatívak ezek a, ezek a, ezek a szabályok, és mennyire egy adott társadalomhoz, vagy azon belül egy csoporthoz kötődnek ezek a a normák. Én
2: például párhuzamot szoktam vonni, úgyhogy fölolvasom ezt a a, a jelenetet a a kötetből, és akkor megkérem a a jelenlévő, általában másodéves hallgatókat, hogy keressenek nekem olyan védendő helyi értékeket a saját településükön, amik csak ott fontosak. És hát kiderül, hogy ezek az ott egyébként helyben világhírű értékek, amelyek amelyeket az adott település védendőnek minősít, e, és hogyha megpróbálják megmagyarázni, hogy ez miért olyan fontos ott, hogy ezt most külön ki kell emelni a rendszerből, Inge. akkor nem biztos, hogy találnak rá racionális magyarázatot, mint hogyha most megpróbálnám egy külföldünek megmagyarázni, hogy mit jelent a hungarikum fogalma a magyar jogban, hát e, tettem rá számos kísérletet, eredményeset még nem.
0: Uh-huh. Máshol nem, nem ismernek nem, ilyesmi hát ez, fogalmat? Ez, ez a
2: világon nincs még egy olyan jogszabályba foglaljuk, hogy nekünk nagyon fontos Puskás Ferenc emléke. Aha. Vagy a szürke marha. Vagy a szürke marha, Aha. vagy én nem tudom, a túró Rudi. Igen. Igen. Imádom a túró Rudit, de hát nem egy jogszabályba való objektum. <gül> Igen.
0: Viszont finom, ti látok-e bármilyen azonosságot e között a két társadalom között? Van bármi, ami, ami ugyanolyan? Már a behín és a hint között? között.
1: Ö, én azt gondolom, hogy, hogy nincs. Ö, és, és ezt az író a végén meg is magyarázza, hogy miért nincs. É, nem tudom, hogy eláruljuk-e a regénynek a végét. Én ezt most nem mondanám el. É, mert Mert akkor lelőném a, 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 a folyént. folyént. É, de, de világosá teszi, hogy, hogy, hogy nincs, nincs igazából folytonosság a, a, a két társadalom között. Igen. Tehát ez két olyan világ, ami, ami, ami teljes mértékben eltér egymástól.
2: És azért is gondolom, mm. hogy, hogy szándékosan törekedett arra, hogy két, két ilyen tiszta modellt mutasson be. Mm-hmm. Mert hogy, hogy annál nagyobb a kontraszt. Tehát annál inkább érthető a, a másiknak a hiányossága, hogyha ebből az egyik szempontból nézi. És én, én azért is ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, mert hogyha egy picit lejjebb száll, és nem mondjuk egy, egy teljes társadalom, vagy egy ország életét próbálja ebből a szempontból vizsgálni. Adott esetben mondjuk egy, egy család, egy baráti társaság, egy mikroközösségnek a az együttműködését is nagyon jól lehet ebből a, a könyvből uh-huh. megmagyarázni. Tehát nagyon rá lehet ismerni egy funkcionálisan vagy diszfunkcionálisan működő társaságnak a, a belső ö, ö, dinamikájára, egy, csa, uh-huh. egy jól vagy rosszul működő család Családra, belső ha, dinamikájára. Igen. Annyi példát lehet találni hogy, hogy mindenkinek a saját életéből biztos, hogy lesznek olyan példák, hogy Jézusom ez az én életemben is előfordul. Ugyanígy
0: van, igen. van te miért, te miért a könyvet? Ö,
1: egyszerűen azért, mert jó. Tehát ez végtelenül szórakoztató. <gül> az biztos. És, és, És valóban a... Azt kell mondanom, hogy a hinek rész a vége felé egy kicsit, kicsit kezd ellaposodni. És az ember úgy érzi, hogy ebből a tökéleteségből már má, má nagyon elég. És aztán, amikor átmegyünk a másik világba és a másik társadalomba, akkor... E hihetetlenül, még egyszer mondom, szórakoztatóvá válik a, a maga a regény, és egy olyan, olyan tükröt tart az emberiség és az emberi társadalom elé, ami a, a, ami a maga torzmi voltában is egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon... nagyon nagyon szemléletes tükör, és nagyon szemléletes görbetűkör tulajdonképpen magunkról. Úgyhogy én ezért ezért ajánlanám mindenkinek.
0: Igen, és mindenképpen nagyon elgondolkodtató. Beszéltük, hogy ajánlanátok könyveket azoknak, akik szeretnének mondjuk olyan szépirodalmi műveket olvasni, ami a közigazgatási joggal valahogyan összefügg. Hát én összeség. biztosan kettőt
2: tudnék ajánlani, sőt, lehet, hogy hármat is. Az egyik az Mixátnak a, a Fekete Város című könyve, amit senki nem szokott közigazgatási jogi szempontból olvasni, bár én mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy akkor lesznek jó jogászok, hogyha fölmennek a Gellért hegyre, és ott nem a panorámát, hanem adóalanyokat és adótárgyakat fognak látni. De minden irodalmi műben, ha ebből a szemszögből nézzük, akkor találunk kapcsolódást, de a Fekete Város szerintem direktebb módon is, az oktatásban is használható. Egyrészt például arra nagyon jó, hogy megmutassa, hogy különböző értékrendek milyen jogrendszerekben fejeződnek ki, tehát, hogy a nemesi Magyarország, a hanyatló nemesi Magyarországnak a joga mennyiben tért el a felterekvő polgárságnak a jogától, és hogy ez a kettő milyen kollíziót és milyen, milyen összeütközéseket okozott. Ebből a szempontból szerintem egy, egy iskola példa a Fekete Város. Iskolapélda iskola példa abból a szempontból is, hogy, hogy föl lehet-e oldani ezeket az ellentmondásokat, hogy, hogy hogyan lehet föloldani. És, és, és én azért is szeretem azt a könyvet, mert hogy, hogy arra mutat rá, hogy bármilyen jogrendszert ha ha fanatikusan, ha túlzásba viszünk, ha nem, az igazságosságot nézzük mögötte, akkor az, az nem jog, az csak egy, egy papír, és az, az igazságtalanságot, az, az tragédiákhoz vezet. A másik ilyen könyv, ami szerintem most, ha valami aktuális, akkor az most nagyon aktuális, ez a Katarina Blum elveszett tisztessége Heinrich Böntől, mert hogyha jognak van
1: irodalmi előképződménye, akkor az, hogy az... Ez a könyv.
0: Így van, így
1: van. A Fekete Városhoz annyiban hat kapcsolódjak én is, hogy én ezt minden alkalommal, amikor az önkormányzati jogot elkezdjük tanítani. Ezzel a példával magyarázom meg, hogy mit jelent az, hogy egy önkormányzatnak a saját területéhez van joga. Igen. Ugye a fekete város azzal kezdődik, hogy a bíró testét körbehurcolják. a a területen, és ezzel foglal magának a a, a város újabb újabb területrészeket. Tehát Tehát, tehát én is azt gondolom, hogy nem csak a a, a regény egésze, és a Marian által nagyon jól jelzett konfliktusok, hanem a konkrét történéseiben is nagyon-nagyon érdekes példák emelhetők ki belőle. Amit én nagyon szeretek, és nyilván lehet, hogy ebben a műsorban már többször elhangzott, de mindenképpen itt meg kell említenem a szintén mixát Noszi Fjú esetet a Vármegyegyűlésnek olyan leírása, mint ami abban a regényben található, ha valaki csak azt olvassa el a magyar jogtörténetet a 19. század második felében tökéletesen megismeri és sokkal szórakoztatóbb be kell vallanom, mint a magyar jogtörténet tankönyv. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy gyorsan könnyedén és élvezhető módon lépjenek be és ismerjék meg ezt ezt az időszakot. Én egy olyan regényt ajánlanék, egy Enquist nevű dáníró, aki egy udvari orvos látogatása címmel írt egy, egy könyvet, ami a Dán királyság abszolút, felvilágosult abszolutizmusba fordulásának az időszakát írja le, és hihetetlenül érdekes az, ahogy egy ilyen, egy ilyen abszolútista állam megszületik, és a modern közigazgatás megszületik benne. Tehát igazából azt a folyamatot ismerjük meg egyébként egy szerelmi regény kellős közepén, hogy hogyan, hogyan modernizálódik maga a, a, az állam és elsősorban a közigazgatás azoknak a szabályoknak a megalkotása révén, ami az egységes oktatás, az egységes például járványügyi előírások bevezetésével a, a településrendezési szabályok elfogadásával és így tovább, tehát ami a hétköznapi életünknek a szabályrendszere és amik például még a Fekete Városban is csak partikuláris szabályozásokként léteztek, tehát hogyan települ rá erre egy központi hatalom és hogyan alkotódnak meg ezek a rendszerek.
2: És egyébként nagyon érdekes, hogy az oktatásban szerintem nagyon jól használtak, különösen a történeti részeknél nagyon jól hasznáta az irodalom, csak a probléma az, hogy azok az irodalmi művek, amik, a, a, amik nekünk ebből a szempontból példaként jelennek, meg már nem biztos, hogy ismertek a, a hallgatók előtt. Én például az a közigazgatás leírását, azt részben Jókainak a Rabrábi című könyvéből szoktam elmagyarázni, illetve... Ebből a szempontból megint csak egy szerelmi történet, amire szoktam utalni, és nagyon kevesen szokták ismerni Teodor fontennek az Effi Brist című tör, uh-huh. könyvét, ami ugye a Bovarini német megfelelője, és szerintem jobb, mint a bovariné Viszont a, az Effi brist a német, a porosz zárt rendszerű közigazgatás és a zárt rendszerű abszolútista közigazgatás leírásánál szebbet én nem tudok elképzelni. Tehát, hogyha ezt valaki elolvassa, és csak a szerelmi történeten keresztül is menni meg ezt a rendszert. Biztos vagyok benne, hogy le tud vizsgázni jogtörténetből egy kettesre, 7
1: és hogy itt most előhozzuk emlékeinket, ez nem olyan régi de érdekes módon a mostani generációk már nem találkoztak vele ugye az angol közigazgatás leírásának a, a csúcsa, a jesz miniszter, miniszter, miniszter tehát az igenis miniszter az igenis miniszterelnök aminek ugye a filmváltozata is, a, vagy változata a, is a, megtekinthető a, roppant szórakoztató volt egy időszak amikor a kormányformá bemutatásánál én használtam. De de érdekes módon valahogy kevés érdeklődést váltott ki a hallgatókban. Lehet, hogy azért, mert itt ehhez a közigazgatást, mint olyat jobban kell ismerni. Elként és várható. azok a poénok, amik például egy miniszter, közigazgatási államtitkár, politikai államtitkár, kabinetfőnök egymás közötti interakciójában születnek meg. Ehhez, ehhez jó az, hogyha az ember élőben látott már ilyet, csak akkor ismerni akkor, kell a hátteret. Akkor, a hát akkor, akkor, akkor látja, látja a különbséget is, meg az azonosságot is. De roppant szórakoztató, és könyvként is ö, ö, nagyon hallgatom. De bárki igen. egyébként,
2: ha filmben nézés, én nagyon sokszor szoktam filmpéldákat felhozni, mert azt valószínűleg könnyebben elérik ma a hallgatók, hogyha igen. a filmeket én egy bármelyik rajzfilmből le tudom vezetni a, a közigazgatás alapvető fogalmait. Tehát ebben a, a kérdéskörben nálam például egy alapmű, a Wilia című rajzfilm, mert azon nagyon jól lehet az igazgatás és a közigazgatás közötti különbséget tanítani, el kell csak azt a jelenetet kell elképzelni. Igen. Nem, amikor összeverekszik a verébcsapat és az a kérdés, hogy ki a főnök. Ez az Igen. igazgatást tudom, alapvető kérdése.
0: <gül> Na, ezeket szerintem mi is szívesen meghallgatnánk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, beszélgetünk. beszélgettünk. Mi köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy Igen. sikerült kedvet csinálni Szatmári Sándor könyvének az elolvasásához. Várjuk a hallgatókat legközelebb is. Köszönjük a figyelmet.